0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen heute über Österreichs Justiz. Da gibt es ordentlich Wirbel, seit die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft infolge des Ibiza-Skandals gegen immer mehr Personen ermittelt. Gibt es auch immer mehr Kritik und man hat schon langsam den Eindruck, dass es da so eine Politik-versus-Justiz-Situation gibt. Und die Frage auftaucht, sind vor dem Gesetz alle gleich? Das diskutieren wir heute in einer sehr hochkarätigen Runde. Ich freue mich äh, auf äh, folgende Gäste. Heinz Mayer ist bei uns, Verfassungsjurist und Verfassungsjurist. Verwaltungsjurist, emeritierter Professor der Uni Wien. Schönen guten Abend. guten Abend. Andreas Hanger ist bei uns, Nationalratsabgeordneter, bekannt aus dem Untersuchungsausschuss. Sie haben eine Pressekonferenz gegeben, wo Sie diese Frage stellen und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Frage gestellt haben, beziehungsweise Ihre Methoden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sabine Mateka ist bei uns, die Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Sie sind selbst auch Richterin in wien Floridsdorf. Sie verteidigen uns hier die Justiz. Schönen guten Abend, Frau Mateka. Manfred Eineter ist bei uns als, als bekannter Rechtsanwalt in Wien, hat unter anderem Karl-Heinz Grasser vertreten in einem sehr, sehr langen Vert Verfahren. Sie vertreten jetzt, glaube ich, den FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäuser. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und äh, Georg Krakow ist bei uns. Er ist Vorstand bei Transparency International Austria. Er ist auch Rechtsanwalt und war davor Kabinettschef im Justizministerium unter Claudia Bandion-Ordner, bekannt auch als Babak-Ankläger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Um, was jetzt gerade so spannend ist in dieser Frage rund um die Justiz heute sind Chats, die aufgetaucht sind zwischen dem ehemaligen sehr, sehr mächtigen Generalsekretär und Sektionschef Christian Pilnertschek, dem Beamten im Justizministerium und dem ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter, inzwischen Verfassungsrichter und Anwalt die, sagen wir mal, so einiges durcheinander gewirbelt haben. Das kommt jetzt noch dazu, zu dieser Frage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und die Justizministerin hat vor wenigen Minuten folgendes Statement dazu abgegeben.
1: Als Justizministerin ist es mir wichtig, auch zu der jüngsten Berichterstattung Stellung zu beziehen. Spitzenbeamtinnen und Spitzenbeamte in der Justiz müssen selbstverständlich die demokratischen Institutionen respektieren. Und dazu gehört selbstverständlich auch der Respekt vor dem Verfassungsgerichtshof. Wer rassistische und frauenfeindliche Äußerungen tätigt, wer Menschen herabwürdigt aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe, der schadet der Justiz und schadet auch dem Vertrauen, den die Menschen in die Justiz haben. Und darüber hinaus muss ich eines nochmal festhalten. Einschüchterungsversuche und Angriffe auf die Justiz werde ich nicht zulassen und Jegliche Versuche, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuschüchtern, werden mit Sicherheit nicht erfolgreich sein. Soweit heute Alma Sadic,
0: Justizministerin. Es geht um die Chats zwischen Pilnacek und Brandstetter, Hanger. Es geht aber auch um Angriffe auf die äh, Staatsanwälte, besonders Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es wirkt so, als würde sich die Justizministerin da direkt an Sie wenden und Ihre gestrige Pressekonferenz dazu.
2: Also ich unterstreiche das zu 100 Prozent, was die Frau Justizministerin sagt, gar keine Frage. Ich habe auch in meiner Pressekonferenz äh, gestern einleitend fünf Minuten festgehalten, äh, dass wir eine hervorragende Justiz haben in Österreich. Wir haben rechtswissenschaftliche Fakultäten, die hervorragend arbeiten, wir haben eine Gerichtsbarkeit auf, auf Bezirksebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, wir haben Oberste Gerichtshöfe, die hervorragend arbeiten, wir haben Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte, die hervorragend arbeiten. Also auch wir wären der internationalen Maßstäben gerecht, da bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Und das ist etwas, auf das wir stolz sein können. Aber. es kommt das Aber natürlich, es muss schon auch möglich sein, auf einzelne Situationen, auf einzelne Fehlleistungen hinzuweisen. Das habe ich gemacht, zu stehe ich zu 100 Prozent. Ich habe auch diesen Akt mit, um den es mir geht. Da würde ich einfach wirklich auch meinen, da muss man schon einmal genauer hinschauen, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die Zeit habe, das näher auszuführen. Und mehr mache ich nicht. Ähm, und äh, das muss auch möglich sein. Ich sehe mich sogar in einer Schutzfunktion äh, für den Rechtsstaat, weil in einem guten Rechtsstaat äh, muss das entsprechend möglich sein. Gar keine Sie Frage.
3: sich beschützt, Frau Mateka, vom Herrn Hanger. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er mich in Schutz nehmen muss. Ich glaube nicht. Ähm, <lacht> Ich glaube, das Problem ist sozusagen die Art, wie man das macht, dass wenn Fehler passieren, dass man die aufzeigt, ist eine Sache, dass wenn auch in Ermittlungen vielleicht einmal etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte oder hier in Rechte eingegriffen wird, dann sieht die Prozessordnung hier durchaus mittel vor, wie man dagegen vorgehen kann. Also der Herr Dr. Einett kennt das zur Genüge. Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, sich zu wehrzusetzen als Beschuldigter, wenn man der Meinung ist, die Staatsanwaltschaft handelt hier nicht korrekt. Aber... Pressekonferenzen stehen da nicht drinnen in der STPO. Es gibt Legale Mittel, sage ich jetzt einmal, die das Gesetz vorsieht, die auch für jeden anderen Bürger gelten und äh, Sie haben gesagt, Sie sind alle gleich vor dem Gesetz. Ich glaube, man sollte auch in seiner Reaktion sich sozusagen hier nicht herausheben als Politiker, sondern man sollte dieselben Mittel nützen, die das Gesetz ja bietet für solche Fälle wie alle anderen Bürger auch. Ich
2: bin ja nicht beschuldigt, ich bin Politiker. Das macht ja, Sie sind ja nicht einmal
3: beschuldigt, ja, das kommt ich bin, noch dazu. Na, ich, bin Politiker.
2: Ich, ja. nein, 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 ich bin Politiker und ja. wenn ich hier quasi im Untersuchungsausschuss Situationen wahrnehme und ich ich kann es gerne ausführen, wenn ich darf, aber vielleicht mal die das. Zwei, Also das Herr muss Herr Hammann, in einem schon möglich sein. Nee.
0: Nehmen wir mal die zwei Bereiche auseinander. Ich würde gerne über zwei Dinge heute sprechen. Das eine ganz aktuelle, diese Chats, die aufgetaucht sind zwischen Pilnercheck und Brandstetter, das hat, glaube ich, das Land erschüttert in den letzten zwei Tagen. Reden wir das als erstes und dann reden wir über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und das, was sie im Urschuss kritisieren und was es für Antworten gibt. Vielleicht, damit alle am gleichen Stand sind, möchte ich Ihnen ein paar dieser Chats vorlesen. Es geht um diesen ehemaligen Sektionschef Pilnercheck und den ehemaligen Justizminister Brandstetter der ist jetzt dann äh, da am Verfassungsgerichtshof, der sagt zum Beispiel Pilnercheck, wieder eine Niederlage für den Rechtsstaat. Es geht um die WKStA. Brandstetter schreibt zurück, man muss trotzdem weitermachen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und Pilnacek sagt, einen vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat, dem kann man nicht mehr dienen. Eine dieser Aussagen, die Groß eingeschlagen hat, weil immerhin Justizbeamter. Äh, dann schreibt Bankstätter zurück, darüber reden wir demnächst im gemütlichen Rahmen. Ich habe die Richter nicht ausgesucht, aber das waren immer demokratisch legitimierte Organe. Mehr hat die Demokratie halt nicht zu bieten. Das ist einer dieser Chats, die da hin und her gehen. Herr Mayer, wenn Sie sich das anhören als Verfassungsjurist, wir werden einen zweiten noch anschauen nachher mit, über die Verfassungsrichter selbst. Ähm, wie... Ist es okay, wenn Freunde so miteinander sprechen, die beide sind ja befreundet, oder ist es nicht okay, wie die Justizministerin vorher sagt?
4: Ja, wenn zwei Freunde am Biertisch im betrunkenen Zustand so miteinander reden, dann mag das vielleicht noch erklärbar sein, aber wenn das zwei Spitzenrepräsentanten der Republik sind, dann ist das völlig unverständlich. Also das, es hat mich wirklich getroffen, weil ich kenne beide sehr lang und ich hätte beiden sowas nicht zugetraut, nämlich in so einem Stil zu reden. Das ist ja unerträglich. Na, ja,
0: einer, da was, was sagen Sie, wenn Sie das hören?
4: Ja, wenn man das jetzt so hört und sieht und
5: liest, ist es natürlich eine Katastrophe. Nur, Herr Professor, äh, wo ist der Unterschied, ob zwei an einem Bier tisch reden oder ob sie sich mit dem Handy eine WhatsApp schicken? Es ist Dass sind beiden verantwortlich für die Republik. Ja, aber das geht ja niemandem was an, was die am um, Handy... Oho, ja. Nein, aber absolut das zeigt nein. Wie, wie die denken. Und das ist ja genau der Punkt. Das zeigt, wie die denken. Äh, es ist ja genau der Punkt. Äh, man... Ja, und wenn es telefonieren oder reden am Biertisch, ist ja auch nichts anders. Äh, das klingt alles ganz schrecklich. Es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und wenn man es positiv sehen will, dann kann man auch sehr wohl sagen, die machen sich Sorgen um den Rechtsstaat. In einer zugegebenermaßen etwas rüden Ausdrucksweise, über die man natürlich ja. diskutieren kann und die man auch nicht in Ordnung finden kann oder muss. Aber die Tatsache per se, dass die, und das ist ja genau das zentrale Problem heutzutage, ist ja, dass der WhatsApp-Verkehr schrankenlos aufgemacht wird und da wird man gesetzlich etwas ändern müssen. Ich glaube, da bin ich immer mit dem Georg Krakow einig, weil äh, da gehören die Regeln, genau wie bei der Telefonüberwachung, nämlich verschärft dahingehend, äh, dass strengere Voraussetzungen eingeführt werden müssen, äh, dass man ein Sichtungsverfahren durchführt und nicht schrankenlos alles, was die Leute sich im Sofern, am sonstigen oder was ich nicht, Zustand schreiben untereinander in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Weil
0: es ja sowas wie eine Echtzeitkommunikation ist, genau. allerdings jetzt ist es, es, ist es so, in Wahrheit nichts jetzt kann man das Handy beschlagnahmen. telefoniert er
5: heute keiner mehr, sondern alle schreiben sind nur WhatsApp. Also wo ist der Unterschied? Ich, ja, ja, ich möchte eins
0: noch, bevor ich den Herrn Krako reinhole, der den Herrn Brandstädter verteidigt, deswegen möchte ich Ihnen einen noch vorlesen. Es geht in diesen Chats nämlich auch um den Verfassungsgerichtshof. Das ist auch etwas, das hat viele geschockt hat, wie darüber gesprochen wird, Wolfgang Brandstetter schreibt, wenn Remus nicht nur in Kuba, ähm, der Hintergrund ist, dass da gerade Müllautos aus Österreich nach Kuba geliefert wurden zu dieser Zeit, dass dieser Chat stattfand und Christian Billnerschreck schreibt zurück, sonst exportieren wir den VfGH nach Kuba. Wolfgang Brandstetter schreibt, warum, die Kubaner waren doch immer freundlich zu uns, also nicht freundlich gegenüber dem Verfassungsgerichtshof und Billnerschreck schreibt, ja, aber sie wären stolz auf die Vize, das eine Afroösterreicherin, deswegen auch der Hinweis der Justizministerin, und K. gebe eine gute Müllfrau ab. Und Brandstätter sagt dann nicht wirklich was drauf, außer, heute bist echt giftig. Also keine wirkliche Ablehnung. Das ist jetzt, wenn man das liest, ist das unangenehm, Herr Krakow. Wenn man sieht, wie zwei so hohe Repräsentanten über den Verfassungsgerichtshof sprechen. Herr Brandstätter ist Ihr Mandant, was sagen Sie denn dazu?
6: Ich möchte das von einer ganz anderen Perspektive aus betrachten und ich möchte anfangen mit dem Statement der Frau Bundesministerin für Justiz, mhm. die einen Respekt und eine Achtung vor Institutionen betont hat. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt angelangt sind in der generellen Diskussion, sowohl um Chats wie diese, aber auch andere, aber auch die Art, wie wir miteinander reden, wie die Politik mit und über die Justiz redet, aber auch, wie generell diskutiert wird, auch über die Politik, die Anlass gibt, einmal vielleicht auch kurz innezuhalten, um sich zu überlegen, was wir da tun. Wir leben, Gott sei Dank, in einem demokratischen Rechtsstaat und in einer liberalen Demokratie. Und das scheint für alle selbstverständlich zu sein. Und manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, als ob inzwischen gar nicht zu so wenige Leute auch mit einer gewissen Lust reinhauen. Mhm. Und das verträgt eine Demokratie auch schon ein bisschen dreinhauen. Das gehört mit dazu. Man muss nicht immer brav sein. Aber es gibt auch Grenzen. Und wir haben diese Grenze gewiss noch nicht überschritten. Aber wir sollten schön langsam aufpassen, dass wir im Land nicht zu viel Porzellan zerschlagen, weil wir alle aufeinander angewiesen sind, alle Institutionen aufeinander angewiesen sind, die Politik auf die Bürgerinnen und Bürger die Bürgerinnen und Bürger brauchen ihre Institutionen, brauchen eine unabhängige Justiz, brauchen eine funktionsfähige Regierung. Und ich glaube, dass da schon der Punkt auch zu machen ist... Ähm dass man sich überlegt, wie man miteinander umgeht. Also das sind Sie wir bei auf der
0: grundsätzlichen diese... Ebene der Angriffe auf die Justiz. Wie weit ist das tragbar, Herr Hanger? Das also geht dann Sie wahrscheinlich.
2: Vielleicht ganz grundsätzlich, diese Inhalte dieser jets sind nicht in Ordnung. Das braucht man nicht irgendwie gerade rücken. Das ist, glaube ich, hat ja auch mein Vorredner schon gesagt. Aber eine Frage muss schon auch erlaubt sein in einem Rechtsstaat. Wie kann es sein, dass diese jets überhaupt in die Öffentlichkeit kommen, wenn wir von Persönlichkeitsrechten reden? Und da würde ich schon die Experten ersuchen, uns auch Vorschläge zu machen, wie wir das besser organisieren können. Ich möchte es kurz erklären. Diese Jets kommen über den Untersuchungsausschuss. Aus meiner Sicht in einer Materie, die mit dem Untersuchungsgegenstand schon überhaupt nichts zu tun haben. Da kommen sie herein. Und das Bemerkenswerte ist, sie sind hereingeliefert worden mit Informationsstufe 2 nach dem Informationsordnungsgesetz. Nur zur Information. Die sind am Montag um 16 Uhr geliefert worden an das Parlament. Am Dienstag um 8 Uhr war das in allen Medien. Und ich sage Ihnen, das geht so nicht. Ich weiß auch, wer geleakt hat. Ich werde das am Freitag auch in einer Pressekonferenz bekannt geben. Das sagen
0: Sie es gleich, wenn Sie es schon wissen.
2: Ich muss mal die Information noch absichern, weil ich nicht etwas in den Raum stellen will, das ich nicht beweisen kann. Aber wissen Sie, was mich so verwundert, mit einer Leichtigkeit wird da geleakt, mit einer Selbstverständlichkeit. Sie haben ja Gott bestätigt, auch der Krakow, Sie haben auch die Unterlagen, alle haben diese Unterlagen, die retuschieren nicht einmal den Namen mehr. Und alle sagen halt, na ja, so ist es. Und ich glaube, da müssen wir schon dringend nachdenken, dass wir in einem Rechtsstaat auch Persönlichkeitsrechte schützen. Ich verteidige jetzt mit keinem einzigen Wort diese jets im Inhalt. Die sind nicht in Ordnung, gar keine Frage nicht. Aber dass wir jetzt auch im Untersuchungsausschuss hunderttausende Chats da haben, die aus meiner Sicht zu einem ganz hohen Prozentsatz nicht relevant sind für den Untersuchungsgegenstand, ist auch eine Situation, die wir uns, glaube ich, anschauen muss. Ähm, ich
0: wollte eigentlich so eine grundsätzliche Antwort auf die Angriffe, aber wenn wir da sind bei den Chats, äh, es geht ja da auch bei diesen Chats zwischen Bilnacek und Brandstetter darum, dass Bilnaček sagt, er will die Konten der WKSDA überprüfen. Also er will Mailverkehr beschlagnahmen Also es geht durchaus um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ist das so? Ich frage jetzt mal in dieser Runde: Ist das so? Hat das gar nichts zu tun mit dem Untersuchungsausschuss? Sind Sie auch dieser Meinung, Frau Marteke, Herr Nein, Mayer? Ja,
4: Es hat sicher was zu tun damit. Welcher
2: Untersuchungsgegenstand? Können Sie bitte sagen, Eins, vier acht Punkte, wo kehrt er hin? Ja, ja, es geht ist um sicher? die Hausdurchsuchung Teuner. Ja. Es geht äh, ja. Die, um die Staatsanwaltschaft soll ermitteln. Ja. Aber sagen Sie mal bitte, es gibt acht Untersuchungsgegenstände. Wo kehrt sie?
4: Es geht, es geht darum, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diesen Fragen ermittelt. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt äh, ist dabei, das Beteiligungsmanagement des Bundes aufzudecken. Und da gibt es Chats. Ich liebe meinen Kanzler, du gehörst Familie und ja, diese was ganzen... Ist das, was hat das mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun? Ja, das gehört dazu. Es gehört dazu. Die, die WKStA ermittelt in diesem Bereich. Ja. Und er sagt eine, Sie sind offenbar von Milde befallen in, ja. in den letzten Jahren. Das, was da passiert, Mag das ist Alter ja nicht, sein, Das sind, aber ja, keine das sind ja. ja keine privaten Gespräche. Das ja, sind ja denn?
5: dienstliche. Da geht's ja ja, um Entschuldigung, wenn der da mit dem Bildern äh, chattet, dann ist das ja wohl privat. Wo ist da was Dienstliches?
4: Na, sie reden da über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Sie reden über einen Staatsanwalt Koch, glaube ich, heißt der. Ja, das ist ja wieder anders. An andere Chats. Wir reden
5: jetzt nur von den 2 mit dem Verfassungsschutz.
0: Naja, wir reden äh, schon von dem ganzen Konvolutor mal. Ja, 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 Verfassungsgericht, auch, das ist ja in Ordnung der Verfassungsgericht. Ja, offenbar,
5: so. ja. Ja. weil er ja. schon bei der Einsetzung... Ich will jetzt was Grundsätzliches ein... sagen. Wir reden hier über die Justiz. Die arme Frau Präsidentin ist so gesehen fehl am Platz als Präsidentin. Der Richtervereinigung, Sie wissen, wie es meine. Weil es gibt ja überhaupt nichts auszusetzen an der Rechtsprechung. Weil es heißt ja immer, die Justiz ist unabhängig mit Neffen und Nichten. Die Justiz ist nicht unabhängig, soweit es die Staatsanwaltschaft betrifft. Wir reden immer von der Justiz. Das sind alle. Das sind die Richter, die Staatsanwälte, die Bezirksanwälte. Und das muss man aber bitte trennen. Und in der Justiz als solches, insbesondere in der Rechtsprechung, gibt es viele Urteile, die den Leuten nicht passen. Und zwar immer denen, die verlieren. Das ist normal und in der Natur der Sache. Da kann man sie wehren mit Rechtsmitteln. Aber da gibt es keine derartigen Angriffe wie bei der WKStA. Und ich sage jetzt bewusst WKStA, weil auf das reduziert sich nämlich. Wenn man das ist das der Kern der Diskussion, genau, oder? Genau. Es gibt da gegen die Staatsanwaltschaften kaum Kritikpunkte, sondern es gibt konzentriert Kritikpunkte an der Behörde weg Wir reden da FDA. gleich drüber, aber
0: Frau Mateka, Sie haben zuerst noch eingeworfen, also ein es geht da aus Bereich. um... Relevant naja, ist. wir reden
3: ja hier nicht nur, sage ich jetzt einmal, über, über geschmacklose äh, Tratschereien, sage ich jetzt einmal, sondern wenn ich das richtig gelesen habe, heute geht es da um, um Urteile, die gerade erst Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs, die noch gar nicht draußen sind. Es geht um Interventionsversuche, das betrifft mich als Richterin auch, wenn jemand versucht zu intervenieren, wie eine Stelle am Oberlandesgericht Graz äh, der Präsident besetzt
0: werden soll. Konkret für die Frau von Herrn Pinerczek. Ja, also ich, ich bin nur sehr froh, dass dieses
3: Besetzungsverfahren bereits abgeschlossen ist und äh, sozusagen der Bewehr Heißt, am Tisch liegt dass sozusagen hier keine Interventionen zumindest jedenfalls nicht erfolgreich ist. waren und wir Gott sei Dank ein sehr gutes System haben, eben um solche Posten zu besetzen, mit einem richterlichen Personalsenat, der hier einen Besetzungsvorschlag macht, dem in der Regel auch gefolgt wird. Da kann man sicher noch was verbessern. Die könnten auch verbindlich sein aus unserer Sicht, um gar keinen Einfluss mehr zu ermöglichen. Aber ich bin sehr froh, dass das jedenfalls vom Tisch ist, weil diese Entscheidung schon getroffen Aber wurde. Aber Sie sagen auch, das
0: sind durchaus dienstliche Gespräche, die da stattgefunden haben.
3: Naja, weil zumindest geht es ja um... hier ans, ans, ans Innerste der Justiz, sage ich jetzt
0: einmal. Da würde ich also, noch, bevor ja, man ja, jetzt zur WKSA kommt, wäre es ja. erlaubt,
2: aber im, im WhatsApp ist es nicht erlaubt, das nehme ich aus der Diskussion mit, aber was ich schon einmal noch hinweisen möchte, ist die Situation, dass ich diese Chats und diese Inhalte nicht mit einem Wort verteidige, ich verurteile sie auch, definitiv, diese Sprache geht nicht, gar keine Frage nicht. Aber kein Rechtsgelehrter stellt die Frage, wieso sind Sie denn überhaupt an die Öffentlichkeit? Das ist rechtswidrig, das ist gesetzwidrig. Und alle sagen, naja, no, das ist halt leider so in unserem Rechtsstaat, Und. was sollen wir denn machen? Das geht so nicht. Und da würde man eigentlich von den Rechtsgelehrten mal
5: Vorschläge erwarten. Würde wie ich würde sehr gern auf die Meta-Ebene weg von diesen Chats. Jetzt, ich weiß schon, Frau Wilbert, die sind jetzt. Brand eine brauche ich noch, Herr Eine,
0: dass Sie sind gleich mit der Meta-Ebene ja. dran. Aber ich möchte noch die Frage stellen: In die Runde, die sich ja heute alle stellen, können diese zwei Personen, Pannstädter am Verfassungsgerichtshof zurückgehen, Pilnercheck ins Justizministerium zurückkehren, als Sektionschef. Beide sind derzeit ja so in der Schwebe. Herr Krakow, geht das, nachdem man diesen Umgang mit Verfassungsgerichtshof gesehen hat, diese Art <lacht> zu
6: sprechen? Also wir ich würde sagen, schön, dass für, ich beide Fälle, für beide Fälle und für beide Funktionen äh, sieht unsere Rechtsordnung klare Regelungen vor und auch Organe, die dafür zuständig sind und danach ist das abzuhandeln. Also, das heißt,
0: eine, eine Meinung wollen Sie uns nicht sagen dazu.
6: ist der Verteidiger von ja. also. <lacht> Sie
0: müssen ja sagen, er soll zurückkehren. kann
6: er ja nicht. Ich muss gar nichts sagen, aber äh, meine Meinung ist, und das schließt sich an an der Achtung vor den Institutionen, ich halte nichts davon, in jeder Diskussion Köpfe zu fordern oder zu fordern, dass Personen im Amt bleiben, sondern Respekt vor den Institutionen. Und es gibt... Beim Sektionschef Pilnacek die Bundesministerin für Justiz und es gibt beim Professor Brandstätter den Verfassungsgerichtshof. Die haben mit dieser Frage sich zu beschäftigen und werden das auch sicher tun. Jetzt ich frage ich den Herrn Mayer
0: nach seiner Meinung, ich, weil das nicht sofort. Ich
6: glaube nicht, dass die einen Zuruf brauchen von uns hier, um ihren Job ordentlich zu machen.
0: Herr Mayer, was sagen Sie? Ja.
4: Ich sehe es auch so, also ich werde sicher nicht dem Verfassungsgericht auf einen Ratschlag geben oder der Justizministerin. Allgemein von der Justizministerin würde ich mir schon erwarten, dass sie da deutlicher auftritt in den letzten Monaten. Äh, heute ist ein Strategiewechsel eingeleitet worden vom Herrn Abgeordneten. Er greift jetzt nicht mehr die WKSDA an, so in der Zeit. wie das der Herr Bundeskanzler... Ich habe
2: nie die WKStA pauschal... Nein, das weiß ich,
4: zurückkehme mehr ich habe
2: die heißt, Wekes, das zurück? Nein, Aber Herr
0: Hanger, Lass uns den Herrn Mayer erst einmal fertig sprechen und weisen Sie es dann nie angegriffen
4: Ich habe nicht gesagt Sie, sondern der Herr Bundeskanzler und andere Regierungsmitglieder. Die haben die, die WKSDA sehr wohl angegriffen. Sie machen viele Fehler, die WK wird zerschlagen und so weiter. Einzelne. Sie machen es jetzt aber nicht besser. Sie greifen nicht die WKs an, sondern Einzelne. Sie greifen einen Staatsanwalt an. Und Sie wissen Ober ganz genau, der kann sich nicht wehren. Der kann sich nicht wehren. Der darf sich nicht zu Wort melden in der Öffentlichkeit. Wenn Sie es wirklich ernst nehmen, dann wären Sie zu Frau Wabelsander gegangen, ja. zur Leiterin der WKStA und Sie hätten gesagt, du, da passiert einiges, was nicht ja. in Ordnung ist. Oder zur Frau Justizministerin, vielleicht hätte die agiert, weil Sie greifen ja auch die Justizministerin an. Darf ich dazu was sagen?
0: Ja, bitte. Aber ich möchte nur noch bitte. sagen, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt beim Thema WKStA. Sie haben, da hat ein äh, Oberstaatsanwalt Burkhardt hat ausgesagt im Untersuchungsausschuss und auf den haben Sie Bezug genommen. Und ich jetzt kann ja
2: nur referenzieren auf den Magister Burkhardt, weil der im Untersuchungsausschuss da war. Die Frau Babelsander kommt übernächste Woche. Schauen wir mal, wie die Befragung dort läuft. Und auch der Herr Waratschnik. da werden wir die ähnlich kritischen Fragen stellen. Ja, äh, das wird dort nicht erspart bleiben. Aber jetzt auf den Punkt zu kommen, inhaltlicher Natur... Es geht um einen Vermerk, den wir in den Untersuchungsausschuss geliefert bekommen haben. Es geht dort um einen Amtsvermerk, um die Vorstandsbestellung Magister Schmidt.
0: Ja? Also bei der ÖBAG, eins der zentralen, genau, eines der zentralen
2: Themen im Untersuchungsgegenstand. Wir bekommen geliefert 180 Seiten Chatverlauf. Und aus meiner Sicht Chatverlauf, die natürlich zum Teil relevant sind. Und in einem hohen Teil nicht relevant, zumindest in meiner Beurteilung. Und das darf ich für mich in Anspruch nehmen, das entsprechend zu beurteilen. Und ich bleibe dabei, es ist ungewöhnlich, dass der Chat vom Herrn Katzian an den Herrn Schmidt, wo er ganz klar ja sagt, next step deine Bestellung und dann setzen wir das um, was wir ausgemacht haben. Dieser Chat ist nicht in diesem Aktenvermerk drinnen.
0: Aber und Herr Hanger, das haben
2: Sie in den letzten Tagen ja, schon ein paar Mal gesagt. Nein, was ist, schon, in, was ist ich, denn davor? Woher haben Sie ihn eigentlich? Also, nein, nein. Ich erkläre es Ihnen. Der ist ja nicht vorgelegt worden. Nein, Herr Mayer, wenn Sie mir zuhören, erkläre ich es Ihnen. Wir haben dann eine sogenannte ergänzende Beweismittelanforderung gemacht und sie wurden erst nachträglich in den Untersuchungsausschuss geliefert. Und auf die Frage, die ich dann Herrn Magister Burkhardt im Untersuchungsausschuss gestellt habe, Herr Magister Burkhardt, wieso haben Sie den Chat nicht geliefert? Der sagt ja der Hausverstand, dass der da in diesem Aktenvermerk dabei sein muss. Sagt der Minister Burkhardt, naja, wissen Sie, ich habe ja nur die övp fpö regierung zu untersuchen gehabt und deshalb war der für mich nicht relevant. Jetzt umgangssprachlich, ja, formuliert. strafrechtlich ja. relevant, ja, vollkommen richtig. Und jetzt haben wir da 180 Seiten Chats. Donaukanal und in Moskau ist es kalt und was Gott was. Alles okay. Wenn das abstrakt relevant oder strafrechtlich relevant eingestuft wird, alles okay. Ja, kann, ich fasse zusammen, es kann nicht sein, dass dieser eine Chat vom Herrn Katzian an den Thomas schmidt ich darf nur erinnern, wir hatten eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Richtigerweise hat auch der Gewerkschaftsbund dann Aufsichtsräte bekommen im Öberg Aufsichtsrat. Und dieser Chat ist nicht Bestandteil des Aktes. Gut, Herr Hange, ich muss Sie unterbrechen, ist weil Sie schon Zeit.
0: lang sprechen. Ähm, ich ich fasse mal zusammen, was Sie damit sagen wollen. Sie sagen mir, wenn ich falsch liege. Aber Sie wollen damit sagen, dass es parteipolitisch motiviert ist, was drinnen ist und was nicht. Also ist es ist ein Vorwurf der parteipolitischen Richtung, die ich die WKS hier ja. alle also, Ja, aber WK Sie, Sie haben dem
3: Staatsanwalt gestern vorgeworfen, er hätte diese Chat-Verläufe zu viel, manche zu viel, manche zu wenig, vorgelegt. Dann gab es eine Äußerung des Justizministeriums, die... <lacht> Ihnen erwidert und klarstellt: nein. Genau dieser Staatsanwalt ist für die Vorlage der Chats an den Untersuchungsausschuss gar nicht zuständig. Zu das war für das strafliche ich Ermittlungsverfahren ich, das ja. Ja. Da ausreden lassen, ja. Aber nicht für das Ermittlungsverfahren, aber nicht für die Lieferung an den Untersuchungsausschuss. Und genau das werfen Sie ihm aber vor. Es tut mir das Justizministerium hat das aber bereits. Nein, nein ich habe hab sofort,
2: wie ich die Presseersendung... Wenn ich die, wie ich die Presseaussendung in die Hände bekommen habe, habe ich so, sofort die Pressesprecherin angerufen und habe um eine bessere Recherche gebeten. Weil dieser Bericht ist vom Herrn Magister Burkhardt, ich kann es nicht ändern, der hat diesen Bericht gemacht und dieser Bericht wurde vom Magister Burkhardt an den Untersuchungsausschuss geliefert und die Schmidtschets wurden erst nachträglich geliefert, wie wir aufgefordert haben dazu. Und diese Aussage, so quasi die schmidt chats also die, die Katzian-Chats wurden eh geliefert, stimmt in der Form nicht, das ist die halbe Wahrheit, weil sie erst danach geliefert worden
4: sind, erst dann, wie wie aufgefordert.
2: Gut, hat, also Sie der haben jetzt
0: breit ausgeführt, ja. was Ihr Vorwurf ich, ist. Ich bitte, hätte jetzt gerne bitte, beantworten, bitte, drauf, bitte, Herr darauf. Ich
4: sagen, ähm, Herr Abgeordneter, wir waren ja beide bei der Vernehmung des Herrn Katzian. Ich war seine Vertrauensperson. Ich kann mich an diesen Chat erinnern. Äh, dieser Chat hat genau drei Minuten... Äh, Aufmerksamkeit erregt, weil der Herr Katzian gesagt hat, das ist ein Schmarrn ich habe gewusst, der, der ölberg chef wird Schmidt heißen und wir haben uns vorher ausgemacht, dass er einen Betriebsrat gehen wird und, und, und. Und das habe ich gemeint damit, damit war die Sache klar. Ich habe auch festgestellt, Herr, Herr Abgeordneter, dass die Jets, die vorgelegt wurden von der, von der WKSDA alle kommentiert waren und zwar umfangreich, da hat der jeweils betreffende Bearbeiter geschrieben, warum der im Zusammenhang steht mit, äh, mit dem Untersuchungsgegenstand. Es ist daher vorzulegen und hat das auch begründet. Also... Mag mehr. schon sein, dass da ein, einzelne untergegangen sind. Das ist
2: die sind alle so untergegangen, das ist aber nicht.
4: Na, für, für mich ist der nicht untergegangen, der war irrelevant. Der, ja,
2: der ist irrelevant, bitte. Nicht Gut,
6: schreibt nachher. Na, ja, ich würde
0: jetzt gerne wegkommen der vom Katze an Chat. Katzi ja, hat doch nicht den bestellt, bitte. bitte.
6: Vielleicht <lacht> kann ich ja mal versuchen, versuchen. <lacht> äh, die Dinge ein bisschen zu ordnen und klarzustellen. Ich, glaub, ja, ich glaube, wir müssen hier vier Ebenen nämlich auseinanderhalten. Wir haben einerseits eine strafrechtliche Ebene, die lautet zunächst, äh, was ist sicherzustellen, was kommt in den Ermittlungsakt und wie ist damit umzugehen. Wir haben zweitens eine Ebene des Untersuchungsausschusses. Das ist die Frage, wie hat der Untersuchungsausschuss mit Informationen umzugehen, die er erhält. Drittens, wir haben eine moralische Ebene, wenn Sie so wollen, eine politisch-moralische Ebene. Wenn Informationen an die Öffentlichkeit geraten, dann wird natürlich darüber diskutiert, wer was gesagt hat. Unabhängig davon, ob es an die Öffentlichkeit kommen soll oder nicht, wird es diskutiert. Das ist aber keine rechtliche Frage, sondern eben eine moralische Frage. Und die vierte Ebene ist eine prozedurale Frage. Und diese prozedurale Frage ist ebenfalls sehr wichtig. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass das Zeitalter der Digitalisierung der Kommunikation in unseren Prozessordnungen noch nicht ganz angekommen ist. Die stammen alle im Kern aus dem 19. Jahrhundert, wurden natürlich vielfach adaptiert, aber ein, ein effektiver, effizienter Umgang mit Informationsmengen, wie sie heutzutage an der Tagesordnung sind, Terabyte, Zehntausende, mhm. vielleicht Hunderttausende Nachrichten, das ist derzeit immer noch ungewohnt und damit ist man auch leicht überfordert und ist natürlich, auch eine, ist natürlich auch eine Justiz überfordert. Ich glaube, dass man hier auch als Land und auch in den Rechtsstaat auch durchaus investieren muss.
0: Mhm. Das hat der eine das da schon eingebracht, Richtig. da wird sich was ändern Bei müssen, aber Angriff,
6: jetzt stehen wir mal,
5: wo wir stehen. Man sich ja in der StPO ja. was ändern. Darf, das weiß ja keiner mehr. Darum sage ich es jetzt noch einmal zum hunderttausendsten Mal. Das Ermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. Das steht im Gesetz und was haben wir? Permanent öffentliche Verfahren, wo alles in den Medien zu sehen ist und zu finden ist. Also es wird permanent, das Gesetz so gesehen, gebrochen. Von wem? Das lässt sich leider nicht feststellen, Herr Professor. Ich habe in Buwok verfahren, verfahren ungefähr zehn Anzeigen gemacht, weil die Sachen rausgespült worden sind. Alle Wochen ist was gestanden in diversen Medien. Konnte nur aus den Ermittlungsbehörden herauskommen. Keineswegs, wie es oft heißt, von den Anwälten. Es ist leider nie feststellbar gewesen. Es, haben, es waren so viele Leute mit dem Akt beschäftigt. Dasselbe war mit der Anzeige, die die. Äh, und jetzt sagen wir wieder bei der WKStA vielleicht, dass wir da ein bisschen zurückkehren, weil das ist ja irgendwo mhm. der Kasus-Knaxus. Äh, geheime Dienstbesprechung wird aufgezeichnet von den Leuten von der WKSDA, wird, hat sich auch leider nicht feststellen lassen, von wem, den Medien zugespielt, ja. Also ein anderer das Skandal, dass eine geheime Dienstbesprechung mit Tonband aufgezeichnet wird, ist ja unfasslich. Das gibt es in keinem Unternehmen. Wenn das einer macht, in einem Unternehmen fliegt er hochkant vom dritten Stock hinaus. Das geht einfach nicht. Und das dann noch dazu anzuzeigen, mit dem Ergebnis, dass das ach so skandalöse Verhalten, ich will mich da jetzt nicht zum Verteidiger von Check aufspielen, aber so war es ja, das ach so skandalöse Verhalten, was er dort gesagt hat, von der Schlagzers bis ich weiß nicht was, hat zu gar nichts geführt. Es gibt, gab kein Ermittlungsverfahren, beziehungsweise, ich glaube nicht einmal, Anfangsverdacht, also, was ist von 35 c eingestellt, aber jedenfalls gab es kein Verfahren gegen den Sektionschef. Und das spricht der Bände. Und das war der Ursprung der ganzen Auseinandersetzungen.
0: Gut, wir machen Und eine kurze Pause, das Einer Problem
5: darf? ist jetzt, jetzt bin ich bei der Metaebene, die Justiz ist im Gerede. Und das ist ganz, ganz schlecht. Und jetzt Ursachenforschung zu betreiben ist... Vielleicht sinnvoll,
0: aber vielleicht Na, auch wir nicht. Wir reden einfach weiter drüber, weil Gut. es gibt ja jetzt durchaus ein Verfahren, äh, wo gerade das Urteil geschrieben wird, äh, rund um check Und es gibt diese zwei Seiten bei der WKSDA: die Vorwürfe einerseits, dass sie falsch arbeiten würde, parteipolitisch motiviert, andererseits die Vorwürfe aus der Justiz, aus der WKSDA heraus, dass sie behindert wird in ihrer Arbeit, in ihrer Aufklärungsarbeit. Wie sieht es da aus? Das besprechen wir gleich ja, weiter. Gern, bleiben Sie gern. dran. Wir das sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über Österreichs Justiz, die ist im Gerede von verschiedenen Seiten. Einerseits sagt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die da rund um den Ibiza-Komplex ermittelt, dass ihr die Arbeit schwer gemacht wird sieht man jetzt auch an einigen Chats, die man gesehen hat, dass da durchaus versucht wird, genau drauf zu schauen. Andererseits wirft die Politik, insbesondere die ÖVP, genau dieser Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor, parteipolitisch zu agieren. Zum Beispiel man Wöginger vor wenigen Tagen bei den Kollegen von ATV.
5: Auch was die WKSDA anbelangt, gibt es hier ein großes Vertrauen. Aber dort gibt es schon einige wenige, äh, wo wir der Meinung sind, dass hier äh, schon äh, Aktionen gesetzt werden, die wir so einfach auch nicht hinnehmen können.
0: Frau Matteka, als äh, Vertreterin hier der Justiz der Richter und Richterinnen. Ähm, ist Ihnen das, geht Ihnen das zu weit oder ist das okay, wenn die Politik die Justiz auf diese Art kritisiert? Nicht die Justiz. Ich
3: kann an dem anschließen, was der Dr. Einnett vorher gesagt hat. In Wahrheit geht es, und das haben Sie heute ja auch betont, sozusagen um einige wenige Verfahren. Bei einer Behörde in der Regel. Und wir sprechen aber trotzdem in den Medien, in der Öffentlichkeit geht es immer um die Justiz. Ja, und was man hier mit dieser Diskussion verursacht, sage ich jetzt einmal, das finde ich, muss man mitbedenken, auch als, als Politiker, ist, ist der Kollateralschaden, den man hier verursacht. Ja. Sie kritisieren konkrete Vorgänge, das mag berechtigt sein oder nicht, darüber können wir jetzt lang diskutieren, oder wie die WKStA arbeitet, aber das, was letztlich übrig bleibt, wie Sie ganz richtig sagen, ist, man spricht über die Justiz und ist die Justiz unabhängig? Gibt es politische Einflussnahme auf die Justiz? Und das ist ein Schaden sozusagen an der Rechtsprechung insgesamt, an der Institution insgesamt, obwohl sie sich in Wahrheit nur auf einen kleinen Teil vielleicht beziehen. Ja? Und ich glaube, das muss man schon immer auch mitbedenken und das muss man beachten, auch in seiner Wortwahl, weil äh, die Menschen auf der Straße unterscheiden dann nicht. Die unterscheiden nicht einmal zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht. Ich glaube, wir, wir müssen, dürfen da nicht naiv sein, sondern das ist halt, wir das ein Ganzes gesehen. Und wenn sie der Staatsanwaltschaft politische Motivation unterstellen, dann kommt bei den Leuten an, die Justiz ist sozusagen politisch durchsetzt oder, und ist, ist, hat hier äh, solche Motive. Und das ist das, was, was, was ich so kritisiere, dass sozusagen das einfach hingenommen wird, dieser Kollateralschaden, um hier in sehr vehementer Art und Weise hier gegen die eine Behörde vorzugehen. Gehen Sie
0: dazu weiter, Hanger, dass Sie ja. ähm, das in Kauf nehmen? Also ich, hab, ich gebe dann zu 100 Prozent
2: recht in Ihren Ausführungen, gar keine Frage. Wir brauchen eine differenzierte Diskussion über dieses Thema. Aber im Umkehrschluss, wenn wir jetzt einen Rollentausch machen, was würden Sie in meiner Situation machen? Ich darf einfach gar nichts sagen. Oder ich muss das Recht haben, Dinge anzusprechen. Und wirklich dieser Akt, der spricht für sich. Ja. Wenn dieser Chat dort nicht drinnen ist, dann wirklich das. Hang auf geht den, kommen wir
0: jetzt nicht nochmal auf den Nein, Chat, sondern aber, bleiben wir jetzt mal auf dieser aber, Ebene. Wie legitim das, ist das, dass uh, Politiker gegen die oder gegen deren Parteien ermittelt wird, in verschiedenen Korruptionsverfahren, ist ja wichtig, dass das gemacht wird, sich so äußern, während die Ermittlungen laufen. Wenn, das so die Frage. der Ton
3: macht die Musik. Ja, okay, okay, über
0: Tonalität kann man immer
2: reden, gar keine Frage, aber in der richtigen Tonalität, ja, das nehme ich gerne mit, muss es möglich sein, dass ich das Auftreten vom Herrn Magister Burkhardt im Untersuchungsausschuss, seine Vorgangsweise beim Liefern der Akten hinterfrage. Das muss in einem Rechtsstaat möglich sein. Aber ich bin bei Ihnen, es ist auch eine Frage der Tonalität und der differenzierten Diskussion.
6: Ich möchte zu zwei Dinge sagen. Mhm. Das eine ist, dass ich schon glaube, dass eine zentrale Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung und vor allem auch zur Behandlung von Wirtschaftsdelikten in Österreich eine Errungenschaft ist und eine Institution ist, die man nicht kaputt schießen darf.
0: Sie meinen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt? Ich meine
6: die WKSDA. Mhm. Es ist wichtig, dass es sie gibt. Es ist gut, dass es sie gibt. Macht sie auch Fehler? Selbstverständlich macht sie auch Fehler. Darf man eine WKSDA, die eine so wichtige Aufgabe innerhalb der Justiz, aber auch innerhalb des Landes hat, kritisieren, vielleicht auch sogar unter Anführungszeichen als Politiker kritisieren? Aus meiner Sicht ein klares Ja weil auch die WKStA und die dort tätigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind weder Heilige noch ein geschlossener Orden, die stets die Wahrheit sprechen. Die machen ihre Arbeit und bemühen sich, objektiv ihre Verfahren zu führen. Und dabei geschehen auch manchmal Dinge, die man durchaus mit Fug und Recht kritisieren kann. Da kommt es aber darauf an, nicht die Institution in Frage zu stellen, wenn wo ein Fehler passiert, mhm. sondern konkret aufzuzeigen, wie schaut der Fehler nach dem, der kritisiert aus und dann kann man den prüfen und dann kann man dem nachgehen. Und wenn man dem nachgeht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und wenn der Herr Abgeordnete Hanger hier einen Bericht hat und an diesem Bericht etwas zu kritisieren hat, und ich gehe jetzt auch nicht auf diese Chats ein, sondern das gilt generell, dann kann man das durchaus prüfen. Da, auch dazu gibt es Mittel, das zu prüfen und das soll man auch durchaus tun. Ja.
5: Aber es ist interessant, dass immer gerade nur die WKSDA im Gerede ist. Natürlich ist die wksda an sich eine gute Institution, wenngleich fragwürdig ist, ob es gescheit war, ihre Wirtschaftsaufsachen zu übernehmen. Aber Herr Eineder fragen Sie das, weil aber. sie die aber. Macht
0: angreift und deshalb im Gerede ist? Oder nein, weil nein, sie nein, schlecht
5: arbeitet. Um Entschuldige, in vielen Bereichen. Natürlich arbeiten dort hervorragende Leute, aber POVOK-Verfahren, elf Jahre, acht Jahre bis zur Anklage, weil ein Sie waren Verteidiger, Jahre, muss man dazu sagen. Überall, wo Sie jetzt reden ja. Weil ein Verfahren zwölf Jahre alle freigesprochen. Die AK-Verfahren 13 Jahre Ermittlungen eingestellt. Wiener Stadterneuerungsfonds was nicht wie viele Jahre da ermittelt haben, angeklagt, alle freigesprochen. Ja, da muss man sich schon fragen, ob dort wirklich die besten Juristen und die, die besten Leute sitzen, die wir haben. Das muss schon äh, in Ordnung sein und das müssen sie aushalten. Und da fragt man sich dann halt schon, genauso wie im Ministerium, wenn ich mir jetzt da gleich eine, zum nächsten Punkt komme, nicht der Ebene, ob es vielleicht an der Führung liegt in irgendeiner Weise, dass das so ist, wie es ist. Weil es ist ja auch, man hat das Gefühl im Justizministerium, weiß man ja derzeit nicht. Die Ministerin ist sehr charmant und bemüht, alles keine Frage. Aber jetzt ist das, der also Sektionschef ist weg, es gibt einen Ersatz, hört es gibt man gibt eine nichts.
3: zuständige Sektionschefin, nicht Eine Sektionschefin, Ersatz.
5: ja. <lacht> und jetzt hat man den, den Leiter der Oster mit einem Disziplinarverfahren versorgt. Ja, das sind ja alles keine guten Zustände. Und darum ist die Justiz leider, was ganz, ganz schlecht ist aus meiner Sicht, im Gerede. Und da habe ich schon äh, bei, äh, vor zwei Jahren einen Großkommentar in der Presse geschrieben zu dem Thema. waren wir jetzt eine Jubelveranstaltung, bei der Sie dabei waren und ich auch die Ehre hatte, eingeladen zu sein, 100 Jahre SDA Und da wurde groß gesprochen über die, das Vertrauen, das die Bevölkerung haben muss in die, in die SDA. Uh, und, und was man nicht alles machen muss und mehr transparent und bla bla Okay, und auf der anderen Seite gibt es diese Diatochen Kämpfe unter den Da dem, muss unter ich jetzt eine den Zustimmung einzelnen einzelnen und einen
6: Widerspruch anmelden das ist ja dazu. Gattner, du sprichst jetzt kurz, als bitte, Ja, ein ganz einfach. kurz. Die Zustimmung, dass Verfahren zu lange dauern, ein Verfahren, das 13 Jahre dauert, ein Strafverfahren, da das 11 Jahre dauert, ist zu lang. Ja. Und da muss auch was geschehen. Das Zweite ist, äh, zeigt es, dass ein Verfahren schlecht geführt wird, wenn es mit Freispruch endet? Nein, nee. weil unser Justizsystem sieht ja vor, dass das, was die Staatsanwaltschaft macht und ja, sieht, ey. geprüft wird in der Hauptverhandlung durch ein Gericht. Und wenn wir auf der anderen Seite eine hundertprozentige Verurteilungsquote hätten, dann könnten wir ja. uns die Gerichte Aber ja sporen. Ich, ja, ich möchte <lacht> jetzt noch auf die andere
0: Seite dieser Diskussion kommen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über den Vorwurf an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft parteipolitisch motiviert gegen die ÖVP zu agieren derzeit oder zumindest in einzelnen Teilen. Es gibt ja umgekehrt, Herr Mayer, auch den Vorwurf, dass die Justiz von schwarzen Netzwerken unterwandert ja. ist und das nicht in der WKSDA, sondern woanders. Also Pienercheck, Fuchs und so weiter. Wie sieht denn mit diesem Vorwurf aus? Das, wollte, das ich ja, auch
4: ich wollte ich ja als Antwort an den Herrn Dr. Einnöter sagen. Mhm. Äh, wenn die Fälle, die Sie genannt haben, und die sind natürlich nicht leicht erträglich, dass jahrelange Verfahren dauern, äh, wenn man sich fragt, wo liegt die Ursache? Haben Sie gesagt, bei der WKStA, ja, da sitzen nicht die Besten. Vielleicht sitzen die im Ministerium nicht die Besten. Äh, gerade oder wird immer wieder thematisiert, dass vom Ministerium eine schwere Behinderung der WKStA ständig stattfindet. Und dass die WKStA allein, so also ziemlich allein in, im Zentrum der Kritik steht, ist für mich überhaupt nicht unverständlich. Die haben 40 Prozent aller Berichtsfälle im Land das heißt, das sind Fälle, in denen Politiker, hohe Beamte, Industrielle... Das ist ja so in allen
5: berichtspflichtig. Was am Wahnsinn ist, habe ich auch geredet, ist ja, öffentlich. Ja, okay. Die Berichtspflicht Aber ist viel Das ist weit. der
4: Punkt. Und jetzt müssen wir einmal zurückgehen auf den Beginn dieser Kampagne, mhm. die von der ÖVP gestartet wurde. Wann wurde die gestartet? Kurz bevor festgestellt wurde oder bekannt wurde, dass gegen maßgebliche övp Politiker oder ehemalige ermittelt wird hat der Bundeskanzler sich ins Fernsehen gestellt und hat gesagt, die WKStA macht so schwere Fehler, gibt's gibt es rote Netzwerke und so weiter. Und als bei, bei Blümmel die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, ist es wieder losgegangen. Bundeskanzler, Verfassungsministerin, die WKStA macht so schwere Fehler. Warum macht denn der Herr Finanzminister keine Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung, gegen die Genehmigung? die Möglichkeit hätte, so wie jeder andere auch, dann wird entschieden, ob das rechtswidrig war oder rechtmäßig. Macht er nicht, sondern er schickt den Bundeskanzler und die, die Verfassungsministerin ins Fernsehen. Die sagen, die WK ist ja auch zerschlagen, die hat schlecht gehandelt, na, parteipolitische so. Hetze. Auch die Landeshauptleute der ÖVP, bitte stellen Sie hin und sagen, die Säumensätze, das ist eine politische Menschenhatz ja. und was weiß ich, das ist ein völliger Unsinn. Ja, Herr
5: Professor, ja, Sie sagen Sie aber
4: jetzt als Sozialist, diese ganzen
0: Stichversicherungen.
5: Ja, also, also, Sie arbeiten für Lansky und für äh, also, ja,
2: wen nein, haben Sie schon also, gearbeitet? Ich glaube, grundsätzlich käme ja den Herrn Professor ist ja immer dann, wenn ein kritischer ja. Kommentar gefragt ist, in Österreich wieder halt gefragt zu allen Themen. Aber ja. okay, da muss ja halt jeder sein Profil haben. Ich wollte ich wollt wirklich auch einen, einen Vorschlag einbringen, konsensual, wie man mit dem Thema umgehen könnte. Na, ich hätte ich vor, vorher gerne eine Antwort Minister von Ihnen, gut. Herr auf den Vorwurf. Der Vorwurf ist ja ein großer da und da
0: steht im Raum, <lacht> dass, äh, dass es umgekehrt auch parteipolitisch motivierte Behinderungen der Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt, weil die die Finger in die Wunde legen würde. Was sagen Sie dazu? Das Nein. hat der Herr jetzt ausgeführt. Ich hätte gerne eine Antwort darauf. Ja,
2: das ist so diese Formulierung, die wir kennen, der halt auch gerne im Ideal im Rampenlicht steht. Okay, das nehme ich so zur Kenntnis und weise ich natürlich auch zurück. Aber zu meinem Vorschlag. Ich möchte mir kurz berichten, wie der Herr Magister hat zu uns in den Ausschuss gekommen ist. Hat letztlich das ist
0: jetzt nochmal der Korruptionsstaatsanwalt. Ja, der,
2: der Herr ja. Oberstaatsanwalt Matthias Burkhardt äh, von der WKStA kommt zu uns in den Ausschuss und, 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 und holt wirklich aus zu einem Rundumschlag. Er hat uns erklärt, die Sokote ermittelt schlecht, die können nicht ermitteln, das Bundeskriminalamt kann nichts, die Aufsicht wirft man nur quasi Prügel vor die fürs, keine Unterstützung aus dem Justizministerium. Punkt, ja? Und was ich machen. mir denke, wenn jemand in einem System ist und alle anderen kritisiert, dann werden doch die anderen nicht sagen, Nein, Na, natürlich hat er recht, Herr Magister Burkhardt, wir sind so schlecht und er ist der Gute. Was ich meinen würde, um das konsensual anzulegen, ich glaube schon, dass man ein bisschen Selbstreflexion auch in der WKStA braucht. Man muss auch seine Rolle hinterfragen und ich glaube, wir haben alle ein hohes Interesse gemeinsam, dass die Behörden da oder die einzelnen Institutionen im System gut miteinander harmonieren und gut Ach, miteinander arbeiten. Und nicht ständig so ein da ist, das hat Zeit, keinen Sinn. Und das müssen wir, hin. glaube ich, aber das sind halt auch alle gefordert. Und wenn sie einer generiert, der Einzige, der das irgendwie kann und alle anderen sind so gegen mich, so funktioniert das nicht. Und dann darf sich die Wegkäste auch nicht wundern, vereinzelt. Ich bin voll bei Ihnen, es ist eine hervorragende Errungenschaft, eine Korruptionsstaatsanwaltschaft in einer Republik zu haben. Das stellt ja niemand in Frage. Ich möchte ausdrücklich betonen, da wird über weite Strecken hervorragend gearbeitet. Ja. Aber in einem Rechtsstaat muss es möglich sein, wirklich auch diese Dinge, ohne jetzt pauschal zu werden. Da haben Sie vollkommen recht. Weil Sie sind haben dann sofort gesagt...
3: Danke, Herr Sie, Hanger. Das, das, das ist mir ja, ja. da aber, aber warum unterstellen ja. Sie, sagen da ganz konkret, ja Ihnen hat das Auftreten nicht gefallen und, und er hat vielleicht auch seine Unzufriedenheit kundgetan über seine Arbeitssituation, das, das mag schon sein. Aber warum unterstellen Sie dann, eine, eine politische Motivation oder Weil eine politische Befangenheit, glaube ich, haben Sie es genannt. Das sind, ja zwei, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ja? Das ist zum einen sagen Sie, okay, es ist sein Verhalten im Untersuchungsausschuss okay. oder wie er arbeitet, aber Sie kombinieren das mit dem Vorwurf einer offensichtlich parteipolitischen ja. Motivation. Aber, Aber wie mein, kommen das tut Sie mir darauf, leid, na,
2: Weil er sagt im Untersuchungsausschuss, ich untersuche nur die ÖVP- FPÖ-Regierung hinsichtlich Vorstandsbestellung und Postenschacker. Mhm. Und er sagt, warum hat mir der Katzian sein Chat nicht interessiert? Nein, das ich möchte jetzt so nicht nochmal zum Katzian den haben wir ausführlich ja, Aber Das, ist schon, das ist schon der
4: Kern der Diskussion. <lacht> Meine Herren, und ihr beide. der Katzian bei der Bestellung des ÖBAG-Chefs machen? Das ist doch lächerlich, Professor
0: Mayer, Herr Professor wenn Sie doch, wollen eine nein, eigene Sendung dazu machen. Ich aber habe Herr eine Professor Mayer, tut mir leid, also dann haben
2: Sie wirklich einen Sachverstand das, in das, dieser Angelegenheit weil der nicht am Bord worden. gerade. Ist ja der der, der, Frau der, Frau der ich habe meine, ja der Herr 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 Hanger, bitte. Ich eine Frage an den Frau natürlich hat Arbeitnehmervertretungen.
5: Herr, Herr Hanger, bitte. Ja, ja, Sie haben gesagt, naja. man darf reinreden. Nicht
0: mir, Sie dürfen nur den anderen reinreden.
5: Ich bin ja einig mit der
0: aus der, also der Innensicht von jemandem, in der Justiz arbeitet, diese Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sie behindert wird, indem sie dauernd mhm. Prüfungen bekommt, äh, alles berichten ja. muss, immer wieder ähm, Aufsichtsprüfungen bekommt. Was ist da dran? Wie bewertet man das, wenn man das äh, aus Ihrer Sicht hört? Ich
3: kann es jetzt nicht wirklich aus der Innensicht beurteilen, weil ich dort nicht arbeite. Ich habe auch nie als Staatsanwältin gearbeitet. Ich war immer Richterin. Äh, sozusagen. Ich kann diesen, diesen Schmerz sozusagen nicht selbst äh, nachempfinden. Äh, aber ich glaube, man muss es schon ernst nehmen, wenn eine Behörde die doch eine sehr wichtige Aufgabe hat ja, und, und, und sehr schwere Fälle zu bearbeiten hat, die auch nicht wie bei einem Raub vielleicht oder einem Banküberfall, wo die Sachen relativ rasch am Tisch liegen, halt mit viel minutiöser Arbeit hier das erst aufklären muss. Äh, sagt, sie hat Schwierigkeiten. Äh, wie das mit den Berichtspflichten ist, da hat sich auch einiges geändert, da wird man sicher noch viel herum diskutieren, aber dass sie Ressourcen brauchen, dass sie entsprechende Unterstützung brauchen, um ihre Arbeit machen zu können und dass sie auch in Ruhe arbeiten wollen und äh, Sie haben es vorhin in dem Einwurf gerade gesagt, natürlich die Parallelität von, von strafrechtlichen Ermittlungen und Untersuchungsausschuss äh, führt äh, fast zwangsläufig ja. zu Konflikten, also das ist sicher nicht optimal, aber das Problem werden wir nicht lösen, das ja. ist halt so, ja, also das, das kann man kann man nicht verhindern. Beides braucht es ja, und manchmal braucht es es halt auch gleichzeitig. Ja, aber, es gehört, es aber, aber ich glaube, nicht. man muss es schon ernst nehmen, wenn, wenn hier einzelne äh, Akteure sagen, ich habe das Gefühl, ich kann nicht so arbeiten, wie ich es möchte und wie ich der Meinung bin, äh, dass gearbeitet werden müsste. Ja, Zum Abschluss, was soll
5: jetzt, Verlauf Herr da? was, was soll jetzt die Justizministerin machen? Dass jetzt ein Staatsanwalt oder, oder ein Polizist oder weiß ich nicht, wer dort sich beschwert über seine Arbeitsverhältnisse, ist ja auch nicht Sinn ja, aber es dieses ist ein grundsätzliches
3: eine grundsätzliche Frage. Jetzt ja, aber, nicht, nicht, aber
5: dann nützt dieses Forum, weil das wird in allen Zeitungen berichtet, dass also er sich dort jetzt beschwert, wie schlecht seine Arbeitsbedingungen Herr Einert, ich ganz zur Abschlussrunde kommen. Die Berichtspflichten Was sind natürlich ein Wahnsinn. Was die Justizministerin machen? zugunsten der Staatsanwaltschaften sagen. Ich habe, wie gesagt, auch darüber einen Artikel geschrieben. Da gibt es fünf Bestimmungen, wo alles berichtspflichtig ist. Das ist ein Wahnsinn. Das gehört eingeschränkt. Dafür aber gehört auch dort Transparenz hinein. Nämlich, dass man im Akt nachvollziehen kann, kann. zwischen den Ermittlungsschritten wer hat was dazu gesagt das wäre sinnvoll Transparenz mhm. zwischen in der Kommunikation zwischen den Fachaufsichten und den Unterbehörden so was soll die Justizministerin machen war die Frage ich weiß nicht nein also in Wirklichkeit richtig gut sie weil Sie
0: ohnehin jetzt schon sehr lange gesprochen haben ich entziehe Ihnen jetzt einfach das Wort <lacht> gut, und Das bin ich, <lacht> ich glaube das
6: kennen Bundes das
0: Justizministerium was kann denn da passieren um dieses Schlamassel aufzulösen
6: also das äh, eines der größten Schlamassel für mich war in den letzten Jahren vor allem auch der justizinterne Konflikt und wie er ausgetragen wurde. Genau. Gegenseitige, verbunden mit gegenseitigen Anzeigen wegen Amtsmissbrauch, mit Verfahren, die dann alimine schon eingestellt wurden oder doch weitergegangen sind und gegenseitige, teilweise auch öffentliche Anwürfe. Das hat aufzuhören von allen Seiten, weil das beschädigt das Vertrauen in die Justiz noch mehr, als selbst eine unsachliche Kritik von Politikern, wenn, wenn die Justiz sich im Inneren beginnt, äh, in dieser Weise auseinanderzusetzen. Was kann eine Justizministerin tun? Sie kann das tun, was sie auch schon heute getan hat. Sie kann den Respekt für Institutionen einfordern. Sie kann sich hinter ja. die Justizorgane stellen und deren Unabhängigkeit, auch nicht, nicht Weisungsfreiheit, aber trotzdem Unabhängigkeit im Sinne von unabhängigen Ermittlungen auch der Staatsanwaltschaften, fordern und auch sagen, dass sie sie garantiert, diese Mittel hat sie auch und sie kann selbstverständlich auch Kritikpunkten, konkreten, sachlichen Kritikpunkten, die an der Justiz geäußert werden, nachgehen. Auch das ist Ihre Aufgabe. Und ich glaube, dass wir derzeit auch, eine, auch ein Justizministerium haben und eine Justizministerin haben, der diese drei Aufgaben auch ein Anliegen sind. Ja, da muss ja auch ein so Personal Herr, ne? vielleicht.
0: Bei Ihnen war der, was der Vorwurf quasi so dieser allgemeinen, dass es ankommt bei der Bevölkerung wie eine allgemeine Verunglimpfung der Justiz. Was nehmen Sie mit daraus?
2: Uh, dass es die differenzierte Diskussion braucht, auf die mhm. liege ich sehr viel Wert und ich nehme auch mit, dass es die richtige Tonalität in der Diskussion braucht. Darf ich auch zwei Wünsche äußern an die Justizministerin? Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns dieses Thema intensiv angehen, dass nicht immer sofort sämtliche Ermittlungsakten in den Medien sind. Ja, da muss man gesetzlich was tun. Da, da muss man gesetzlich was reinigen. tun, aber ich das glaube, da werden die Experten halt auch gefordert, uns Politik vielleicht auch hier Vorschläge zu präsentieren, wie man das besser organisieren kann. Und der zweite Wunsch an die Justizministerin hat wirklich die Bitte, dass man diese Chat-Lieferungen auch im Ministerium in der Aufsicht einmal anschaut, um hier auch unabhängig zu einem Urteil zu kommen.
0: Frau
3: Decker. Ich würde mir wünschen, dass sich die Diskussion rund um die Justiz einmal wegbewegt wieder von der WKStA. Wir haben ganz viele Dinge, über die man sich Gedanken machen müsste, über die niemand mehr redet. Keiner redet gemacht. mehr über Gewalt gegen Frauen und in der Familie und was wir dagegen machen. Keiner redet dafür, wie die Justiz mit all den Verfahren umgehen wird, die jetzt nach der Corona-Krise kommen werden, die wir alle juristisch all aufarbeiten müssen. Aber wie wir zu unserem Personal kommen, wenn die jetzt alle in Pension gehen in den nächsten Jahren. Wir haben ganz, ganz viele Probleme, sage ich jetzt einmal, die wir behandeln wollen und alles, worüber wir reden, ist der Vorwurf politisch motivierter Staatsanwälte? Ich glaube, diese Diskussion sollte man schon langsam beenden. Sie ermitteln das tun wir jetzt aber ja. der Herr Meyer darf noch ja. einen ja. sagen. Wir
2: müssen das
5: aufklären. Das Problem dass die Leute eben nur zuhören, oder? Die, wir müssen die, die schon aufklären.
4: Genau die Leute Frau Justizministerin die Uhr, sollte aussehen. Verantwortung übernehmen, nämlich Führungsverantwortung. Nicht ja. nur der Herr Burk auch die, die Frau Hillek hat ja im Ausschuss gesagt. Sie haben versucht, mit der Justizministerin Kontakt zu halten, und sie um Hilfe gebeten, weil sie ständig behindert werden bei ihrer Arbeiten. Das ist nichts passiert. Und das ja. meine ich, ist nicht, nicht. Das geht aber nicht. Die Justizministerin muss unter Umständen nochmal eingreifen. Richtig, ja. aber nicht nur da. Ja. Ja. Wir werden das
0: jedenfalls uns anschauen in den nächsten Tagen, da wird sicher was kommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Diskussion und für die Einblicke. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir berichten natürlich, wie es da weitergeht in dieser Causa. Danke fürs Dabeisein bei Pro und Contra. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf 24.at.